0: Hei kuuntelijat, tämä jakso on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä Accenturen kanssa. Tervetuloa kuuntelemaan.
1: Terve, terve kaikki Fytycastin kuuntelijat. Tervetuloa uuteen accenture minisarja jaksoon. Tänään puhutaan teleoperaattoreista niiden tulevaisuudesta. Katariina Schmidt on studiossa ja Moi. Issa Krauti on köpiksessä. Ja meillä on Moi historia. se el- edelleen <laughs> siellä ja meillä on enkaa kertaa ikinä viisi ihmistä samassa podissa. Tämä tulee olemaan mielenkiintoinen kokemus meillekin. Meillä on tuota Telialta Heli Partanen ja Jari Kolliin. Tervetuloa. Kiitos,
2: kiitos,
3: kiitos. Sukava olla täällä.
1: Haluatteko alkuun kertoa lyhyesti vaan, että ketä te olette ja mitä te Teliasse teette, niin, niin saadaan semmoinen hyvä pohja ää,
3: keskustelulle? Toki se sopii oikein hyvin. Eli tosiaan Heli Partanen, terve vaan kaikille. Ja mä toimin Telia Suomen toimitusjohtajana ja ollut tässä roolissa nyt viime vuoden ää, huhtikuusta lähtien.
2: Ja moi vaan kaikille. Mun nimi on Jari Kollin ja toimin Teli- ja Suomen teknologia Olen ollut tässä roolissa nyt viisi vuotta.
1: Just niin. Me ajateltiin, että tota, tosiaan tässä sarjassa ollaan puhuttu siitä, mitä eri, eri teknologiat muovaa isoja toimialoja ja, ja tietenkin teleoperaattorit ja, ja Telecom ja 5G ja kaikki siihen liittyvät asiat on ollut aika paljon tapetilla viime vuosien aikana ja tuskin tulee olemaan mitenkään vähemmän seuraavien vuosien aikana. Mutta yleensä ollaan pohjustettu ennen kuin aletaan pohtimaan sen suurempia tulevaisuuden visioita, että mitä teleoperaattorin liiketoiminta on tänä päivänä, ja mitä te oikeastaan tällä hetkellä teette. Kaikki tietää tietenkin, että teidän kautta pystyisi ottaa puheluita ja, ja tota surffaamaan 5Gllä netissä, mutta se on varmaan nykyään aika paljon muutakin.
3: No joo, Kyllä se on aika paljon muutakin, ja, ja jos nyt lähtee siitä, että me ollaan viimeisen oikeastaan sanotaan kolmen vuoden aikana, ainakin täällä Suomessa, Eli Suomen osalta niin muut, muututtu aika lailla erinäköiseksi operaattoriksi ja erilaiseksi yritykseksi kuin mitä me aiemmin oltiin. Eli me lähdettiin jo etunenässä koko konsernissakin menemään tuonne mediabisneksen suuntaan. Aikanaan ostettiin ensin liikan oikeudet ja, ja sitä kautta lähdettiin tuottaa omaa sisältöä. Sitten mentiin mukaan e-sports kuvioihin ostettiin Assembly ja sitä kautta lähdettiin sit laajentamaan sitä meidän tuoteportfolio tuolla, tuolla kuluttajapuolella tähän niin kuin TV- ja, ja Content-puoleen. Samanaikaisesti meidän yrityspuolella taas ollaan laajennettu ja menty mukaan enemmän tuohon niin IT- ja ICT-markkinaan ja sielläkin tehty yritysostoja viimeisten vuosien aikana. Inmixia ja Nebulaa ja, ja tota, sitä, sitä puolta konsolidoitu. Eli tänä päivänä meidän tuoteportfolioon kuuluu aika lailla Paljon muutakin kuin pelkät nämä yhteydet, mitkä toki on edelleen se meidän kore, mutta ollaan tosiaan mukana aktiivisesti medialiiketoiminnassa ja samoin sitten tuolla IT-liiketoiminnassa ja, ja erilaisten turvapalveluiden osalta myös tuottamassa security-palveluita erilaisille yrityksille.
0: Mun tekee mieleen kysy, tyhmä kysymys. Mä, mäkin eli, mä, mä asun täällä Tanskassa ja mulla on Telia mutta mitä te niinku omistatte? Mitä mä tavallaan ostaa, kun mulla on teliä? Mä en, mä en itse ihan varma.
3: Joo. No se tietysti vähän riippuu, että meillä on eri, erilainen portfolio eri maissa. Että mä sanoisin, että Suomessa meillä on varmaan laajin portfolio kaikista näistä mm. teliämaista niin käytössämme. Ja tota, käytännössä me omistetaan tietysti ne verkot, tietoliikenneverkot, joiden mm. kautta ne kaikki, kaikki data ja, ja puhelut ja muut kulkee. Eli se on se meidän niin, kuin, niin sanottu vanha hardcore ydin, mihin, mihin tavalla se Telekom liiketoiminta on pitkälti perustunut. Mutta sitten näiden uusien liiketoiminta-alueiden osalta Suomessa, niin me omistetaan tietysti TV-puolella, me omaa sisältöä, eli sisältöoikeuksia, joita me sitten kaupallistetaan ja myydään. Ja sen lisäksi me omistetaan sitten tuolla IT-puolella tietysti niin erilaisia platformeja, erilaista osaamista, joiden kautta me tuotetaan palvelukokonaisuuksia meidän yritysasiakkaille yhdessä kumppaniverkostojen kautta, Eli, mutta että jos miettii tällaisiin vanhoja, niin jos miettii, että mitä asetteja mm, meillä on, joo. niin se on hyvin pitkälti sitä niin kuin infraa, verkon infraa ja sitten tietysti noita niin kuin sisältöjä.
4: Tässä on tota, äh, tosi kiinnostavaa, että se mainitsit tämän sisällön tuottamisen, koska sekin on ollut nyt maailmalla vähän tapetilla, kun tota AT&T esimerkiksi lähti nyt toiseen suuntaan ja sanoutui irti tästä sisällön tuottamisesta eli omien, ää, oman median ää, tekemisestä. Ja te olette ää, hiljattain tota, ostaneet myös tuon Bonnierin tuolta ää, naapurista. Mitä näet ja miten te näette, että Telian rooli on tulevaisuudessa juuri tähän sisällön tuotantoon nähden? Koska täällähän se on toiminut ihan hyvin myös täällä meillä, mutta suuntia on nyt monia selkeästi.
3: Joo, sillä toimialalla tapahtuu tosi paljon ja, ja tavallaan konsolidoitumista on tapahtunut sekä maailmalla tietysti näiden isojen jättien osalta, mutta sitten myös vähän niin pienemmässä mittakaavassa ja myöskin siitä on nähty aika paljon, että telekomoperaattorit on mennyt mukaan sisältöbisnekseen sekä Euroopassa että maailmalla. Ja me nähdään se hyvin voimakkaasti, että me ei voida millään tavalla niin kuin kilpailla näiden maailman jättiläisten kanssa, on ne sitten niin Netflixiä tai, tai muita isoja toimijoita, eikä me halutakaan. Heillä on oma roolinsa ja, ja he tavallaan pystyy hankkimaan sisältöjä, joihin meille, ei olisi ikinä niin kuin järkevää bisnesmielessä edes lähteä mukaan. Mm. Mutta se mikä on meidän vahvuus on sitten tämä paikallisuus ja nimenomaan panostukset kotimaiseen draamaan, paikallisiin urheilusisältöihin, joilla on myöskin oma arvonsa sille meidän paikalliselle väestölle. Ja sitten toisaalta me pystytään kumminkin myös Telekom-toimijana partneroitumaan näiden isojen, isojen tota, sisältötalojen kanssa, niin kuin me ollaan tänä päivänä tehtykin muun muassa Netflixin ja, ja HBO:n ja muiden kanssa. Eli yhdistämällä tavalla nämä partneroitumismahdollisuudet näiden isojen globaalien sisältötalojen kanssa ja hyödyntämällä sitten sitä meidän paikallista osaamista ja paikallista sisältöä, Mä sanoisin, että siinä on aika hyvä kombinaatio.
2: Mm. Mm. Niin, ja täytyy muistaa, että MTV3 on osatelijakonsernia tämän bonnier myötä. Eli hyvin paljon suomalaista sisältöä tulee MTV3 kautta.
1: Kyllä. Tota, jos pohtii sitten vähän pidemmälle tulevaisuuteen, ää, ja tämä ei tarkoitus mitenkään olla provosoiva kysymys, vaan tämä on tämmöinen kuluttajan näkökulma, mitä miettii, miettii koko ajan. Ja ehkä niin tämän alkupuheenvuoron perusteella, niin, niin olet tietenkin siirtymässä myös tästä pelkästään liittymämyynnistä pois. Niin, niin semmoisessa niin tulevaisuuden maailmassa, nythän on kaiken maailman niin Wi-Fi-projekteja, mitä kerrotaan, että on projekteja ja Facebookin jotain Wi-Fi-satelliitteja ja, ja puhutaan siitä, että saadaan niin langaton verkko demokratisoitua ja, ja ympäri maailman niin halvaksi ja, tai niin ilmaiseksi periaatteessa, niin, niin semmoisessa maailmassa, niin, niin tota, miten, mikä on niin liittymän rooli, että, että Tavallaan jos sä pystyt soittamaan puheluita netin yli ja, ja on Whatsappin kaltaisia palveluita ja sä pääset ilmaiseksi nettiin, niin onko semmoisessa maailmassa enää sijaa tavallaan liittymille? Vai liittyykö niihin liittymiin jotain oleellista, mikä, mikä mulla menee niin tavallaan kuluttajana ohi?
2: No mä voisin yrittää vastata tuohon kysymykseen. Eli nyt kun puhutaan liittymästä, niin, niin tota, sehän tarkoittaa käytännössä, että me tarjotaan niin kuin tietoliikenneyhteydet. Eli jos nyt kuluttaja tai asiakas käyttää wifiä niin ei Wi-Fi toimi ilmaisesti tietoliikenneyhteyttä, joka on siellä taustalla, joka menee siihen reitittimen tai modeemiin, joka sitten tuo sen niin langattoman yhteyden siihen kotitalouteen. Eli siellä taustalla on aina se tietoliikenneyhteys. Se voi olla mobiiliteknologialla toteutettu yhteys, niin 4G tai 5G, tai sitten kuparilla tai kuidulla toteutettu kiinteäyhteys. Mutta aina se liittymä on siellä. Ja tässä on aika paljon analogia nyt on sähköliittymän kanssa, että, että, että kuinka, kuinka moni niin kun kuluttaja pohtii sitä, että pärjääkö enää ilman sähköä. Eli jokaisen joka se, se sähköliittymä on ihan varmasti, ja sitten sitä sähköä käytetään eri käyttötarkoituksiin. Tässä on ihan samansuuntainen trendi näissä tietoliikennepalveluissa, että tietoliikennettä tarvitaan entistä enemmän. Ja kun siirrytään tämmöisiin esineiden internettiin tai kun tuotteet ja palvelut kytketään verkkoon, niin yhtäkkiä kotitaloudessa on niin kymmeniä laitteita, jotka on kiinni tietoliikenneyhteyksissä. Ja, ja tota, ei, ei ne toimi, jos se ei ole liittymää. Eli kyllä se liittymä on siellä aina taustalla, vaikka on kaikkea muuta lisäarvopalvelua sen päälle rakennettu.
1: Just niin. Ehkä vielä niin tarkennuksena, että, että jos joku Facebookin kaltainen toimija nyt lähtee tekemään tai tulee tämmöinen Starlink-projekti, joka ei ole niin perinteisen operaattorin rakentava, niin joutuuko nämä siis firmat kuitenkin tavallaan käyttää teidän verkkoja tai ostaa sen siil, niin teiltä vai onko niillä jotain muita tapoja tavallaan mennä ohi? Se oli ehkä se, mikä tässä oli niin myös osittain ajatuksena siinä kysymyksessä. Onko vaarassa, että tämmöiset niin isot firmat, jotka on, on tullut monillekin toimialalle aika aggressiivisesti, niin pystyy... Ikään kuin horjuttamaan teleoperaattoreiden roolia tulevaisuudessa?
2: No, jos tätä tänä päivänä mietitään, meillähän on paljon siis Netflix-asiakkaita meidän yhteyksiä päällä. Eli käytännössä me tarjotaan se tietoliikenneyhteys sinne kotiin ja sen päällä on sitten erilaisia palvelutarjoajia, Netflix yhtenä niistä. Mutta kyllä se aina se, se tietoliikenne siellä on taustalla. Ja sitten jos mietitään villisti ideoita tulevaisuutta, että voisiko ne yhteydet ollakin tuota satelliittien kautta. Suoraan tänne, tänne kotitalouksiin, niin se on aika pitkä tie. Ja, ja jos nyt mietitään sen yhteyden luonnetta, että se pitää olla tietoturvallinen, se pitää olla luotettava, eli aina, aina niin kuin käytettävissä. Ja siihen liittyy paljon myös tämmöistä niin paikallista regulaatioa, jo, jotka pitää ottaa huomioon. Et se, että, että, että me niin siirrytään tämmöiseen niin kuin ihan uuden tyyppiseen teknologiaan, niin se tulee viemään niin kymmeni aikaa.
4: Ja ja noihin satelliitteihin sekin, että että toki niillä perinteisimmillä pystyttäisiin rakentamaan konnektiviteettia, etenkin just vaikka Afrikassa harvaan asutuilla alueilla, missä pystytään kattaan paljon, mutta sitten kun etsitään tällaisia tosi pieniä, optimointeja yhteyksien nopeuksissa, niin täällä esimerkiksi, kun vertaan pohjoisessa päivän tasa-ajan verrattuna, se, se, se yhteys on hu- huonompia ja heikompi. Et toki sitten, kun Starlink keskittyy noihin low orbit äh, satelliitteihin ja, ja muut, muut startupit täällä muutenkin, niin, äh, niin, niin sillä pystytään ratkaisemaan sitäkin, mutta matkaa todellakin on vielä. Äh, Oletteko sa- samaa mieltä, eri mieltä?
2: Täsmälleen samaa mieltä, että se on aika, aika pitkä tie vielä kulkea. Niin kuin mä mainitsin, niin tää, tässä niin kuin kasvava trendi on tämä turvallisuusnäkökymä, kyber, kyberturvallisuus ja, ja kaikki siihen liittyvä data, mikä liikkuu näissä tietoliikennekaapeleissa tai radioverkkoyliin, niin ne pitää olla turvallisia. Ja, ja tota, sen, sen, niin kuin, sen teknologian kehittäminen satelliittiyhteyksen kautta on, on, on vielä varmaan oma lukunsa, että miten se ratkaistaan. Mm.
1: Jos sitten miettii niin kun, sitä tilannetta, selvästi olette kuitenkin niin tuote tuoteportfolioon ja, ja niin kun, tavoite on, on saada sitä, varmaan niin kun, ison, yksi isompia arvoja, mitä, mitä teleoperaattorilla on, on se iso asiakaskunta, jolle voi tarjota erilaisia palveluita, niin ä, ilman, että teidän tarvitsee paljastaa teidän, niin kun, koko strategiaa kilpailijoille, niin mikä on niin kun, se suunta, että mihin onko niin se portfolion laajentamista vai Mennäänkö syvemmälle niin tiettyihin palveluihin, vai mikä, mikä on niin kuin, Teliaan visio tälle, niin seuraaville vuosille, mitä, mitä haetaan?
3: No, kyllä mä sanoisin, että jos pysytään tässä Suomi-kontekstissa nyt tällä kertaa, niin tota, Suomessa me kaikki tiedetään, että esimerkiksi mobiilipalveluiden penetraatio on jo sillä tasolla, että siitä on aika vaikea lähteä hakemaan niin ihan järkyttävää niin asiakasmäärän kasvua, ainakaan kuluttaja Segmentissä, että kyllä enemmän sanoisin, että se arvonluonti tulevaisuudessa tulee sen portfolion kautta, ristiinmyynnin kautta ja myöskin sen kautta, että miten me tuotetaan parempaa arvoa sillä teknologian kehittymisellä sit meidän asiakkaille, vaikka 5 g myötä kuluttajille. Et, et kyllähän me niin nähdään, että selkeästi 5 g myötä niin siinä on tietty hintapreemio siitä, että se, se yhteys on nopeampi ja se on taatumpi asiakkaalle, joka taas sitten takaa sen paremman käyttökokemuksen siellä kotona esimerkiksi. Eli eli se on vähän sekä, että että toisaalta se portfolio laajentamisen kautta meillä on mahdollisuuksia tehdä enemmän tätä ristiinmyyntiä ja tavallaan kasvattaa omaa osuuttamme siitä asiakkaan lompakosta ja sitten toisaalta taas, että mitä teknologian modernisoinnin ja kehittymisen myötä pystytään tuottamaan lisää lisäarvoa
0: meidän asiakkaille sillä nykyisellä tuoteportfolioalueella.
3: Ne on ne kaksi elementtiä.
0: Jari, voisitko sä kertoa, niin ihan melkein jopa atomitasolla, mitä 5G on? Siis ihan niin kuin nuts and bolts, mikä on 5G?
3: Oh my god!
2: <tos>
3: <tos>
2: Aloitettiin
3: <Mulla> helpolla. <tos> <tos> Mä on <tain> Pandoran lipas.
2: Joo, <tos> 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 no siis 5G on uusin äh, mobiiliverkkoteknologia joka tulee nyt kova vauhtia maailmalla, ja Suomi, täytyy sanoa, on eturintamassa niin kuin Euroopan mittakaavassa, mutta suhteessa niin Aasian tai USAan, niin Suomi, Suomi ei ole edelläkävijä siinä nopeudessa, eli tämä niin kuin mobiiliteknologia, joka, joka sai alkunsa NMTstä, niin kuin hyvin varmaan osa teistä muistaa, täällä Skandinaavissa oli NMT-puhelimet ensin, sitten tuli GSM, joka oli tämä kakkosgeneraation, mobiiliteknologia, joka oli täysin digitaalinen. Siitähän tuli sitten tämmöinen globaali standardi. Silloin Eurooppa ja erityisesti Pohjoismaat, Suomi, Ruotsi oli, oli niin kuin eturintamassa sen teknologian hyödyntämisessä. Sitten ollaan 3G, 4G kautta nyt tultu 5G, eli siinä mielessä tämä on niin kuin jatkumoa. Tämmöinen globaali matkapuhelin standardi ja nyt 5G suhteessa aikaisempiin teknologioihin tuo aika lailla uusia kyvykkyyksiä. Eli nyt tällä hetkellä me nautitaan jo siitä Suomessa, että meillä on yli gigabittiä per sekunti meneviä nopeuksia asiakkaille. Eli nopeudet alkaa olla jo sitä luokkaa, että, että ne vastaa jo lähes niin kuin kuitu, valokuituyhteyksiä. Ja, ja esimerkiksi Telian verkossa me ollaan, me ollaan tota päästy jopa yli neljä gigabittiä sekun, sekunnissa nopeuksissa nopeuksiin. Nämä aika huikeita jo nämä nopeudet. Mutta sitten kun me kehitetään 5Gtä eteenpäin, niin kohta me tullaan näkemään uusia sovelluksia, jotka pohjautuvat siihen, että 5G tarjoaa myös tämmöistä lyhyen latenssin, lyhyen verkonviiven palveluja, joka mahdollistaa robotiikkaa, automaatiota ja eri tavalla. Eli pystytään etänä ohjaamaan esimerkiksi joitakin tehdasalueella toimivia ajoneuvoja tai kaivoksissa, niin kuin on, on jo tällä hetkellä tämmöisiä jossa joissa joissa valvomusta maan päältä ohjataan ajoneuvoja, jotka kaivoksessa maan alla. Sehän parantaa myös turvallisuutta aika paljon tällä tällä teollisuudessa. Sitten tulee uuden tyyppisiä kyvykkyyksiä, muun muassa siihen, miten sitä verkkokapasiteettia jaetaan eri asiakastarpeisiin. Hyvä esimerkki esimerkiksi e-sport-pelaajat kotitalouksissa vaatii vähän enemmän sitä kaista ja nopeutta ja lyhyttä viivettä kuin taas normaali internetin käyttäjä. Ja tämän tyyppisiä palveluita tullaan näkemään. Ja, ja sitten tulee ihan uuden tyyppisiä, varmaan päätelaitteita tässä lähivuosina, joista, joista tullaan varmaan ensimmäisiä näkee jo tämän vuoden joulumyynnissä. Mä veikkaan viimeistään vuoden päästä, me tullaan näkemään uuden tyyppisiä päätelaitteita. Ja ne ei välttämättä ole enää tämmöisiä perinteisiä puhelimia. Ne voi olla älykelloja, älyvaatteita, älylaseja tyyliin. Ja, ja se, kun se tapahtuu, niin mä uskon, että tästä tulee tapahtuu iso, iso murros, että miten näitä 5G-teknologioita hyödynnetään ihan kuluttajan arjessa ja, ja myös teollisuudessa ja yritysmaailmassa. Mutta kaikkihan puhuu siitä tänä päivänä, että tämä 5G niinku mullistaa ensisijaisesti niinku yritysmaailmaa ja teollisuuden toimintaa. Ja sitä kautta se lähtee sitten niinku leviämään enemmän tähän kuluttajamaailmaan. Ja näitä tämmöisiä 5G- Pilotteja ja kokeiluja olen tehty useiden suomalaisten yritysten kanssa ja, ja näyttää erittäin lupavalta. Esimerkiksi tehdasalvolla pystytään siirtyy ihan uuden tyyppisiin ratkaisuihin, kun se langaton verkko korvaa kaikki kiinteät yhteydet.
4: Ei tarvitse aina vetää piuhoja uusiksi niin sanotusti.
2: Nimenomaan. Ja se tuo huimaa etua muun muassa siihen, että miten tehdasalvolla ajoneuvot kulkee tai miten jotain turvallisuusasioita hoidetaan hoidetaan tuommoisessa paperitehdasympäristössä esimerkiksi.
1: Juuri niin. Ja toi on, toi on mielenkiintoinen, koska itsehän puhutaan, niin kuin, että 5G mullistaa maailmaa. Ja sitten niin kuljettajana tässä nyt on ollut sille, että niin, että miten mukaan. Että, no joo, mulla on vähän nopeampi netti, mutta on se nyt tarpeeksi nopea ollut periaatteessa niin kuin Facebookin surffaamisen aikaisemmin. Mutta, mutta se on varmaan just tosta syystä, että se, se on lähtenyt sieltä teollisuudesta. Ja, ja sitä kautta tulee kantautumaan. just tuon artikkelin missä spekuloitiin niin Applen tulevaisuutta ja mitä ne tulee tekemään ja katsotaan, että pitääkö se paikkaansa vai ei. Mutta mut siellä oli juuri näitä päätelaitevisioita ja siitä, miten koko maailma on, on yhteyksissä toisiinsa ja, ja ne tuo sen oman autonsa siihen. Ja, ja se pystyt periaatteessa muovaa niin kuin fyysistä maailmaa reaaliajassa niin kuin digitaalisuuden kautta ja sulle tulee VR-lasit ja kaikki. Ja kun mä luin sen, mä olin, että okei, että tulevaisuus periaatteessa täällä, että kaikki tuo teknologia löytyy ja ja toi ei ole niin kuin hirveän mahdotonta nähdä. ja Sitten varmaan niin kuin ymmärtää, että miksi, miksi toi onkin niin iso mullistus. Ja, ja tota, koska paljon puhutaan nimenomaan niin kuin IoTstä, eli siitä, että saadaan niin kuin pikkuhiljaa enemmän ja enemmän laitteita kytkettyä, ja, ja tota, 5G on varmaan siinä se isoin, iso
2: yksittäinen mahdollistaja. Kyllä. Ja on ihan pakko nyt sanoa, kun nyt kun me ollaan tästä koronan myötä opittu tällaiseen etätyöskentelyyn, että aika, aika monet näistä Tämän päivän palveluista pidetään etänä. Mm. Ja, ja se on muun muassa niin tavallaan ensimmäinen vaihe siihen, että ne voidaan tulevaisuudessa myös tehdä erilaisia toimenpiteitä etänä. Otan nyt esimerkiksi vaikka lääkäripalvelu, jossa joissa tota, tämmöinen etäyhteys voi näytellä tulevaisuudessa isoakin rooleja. Ja siihen kun yhdistetään tämän lähes reaaliaikaisen verkon, siis viivettömän verkon ominaisuudet, niin tullaan aina, aivan uuden tyyppisiin niin mahdollisuuksiin, mitä esimerkiksi terveydenhuollossa voidaan tehdä verkon yli. Eli ei tarvitse aina olla se huippuasiantuntija fyysisesti samassa paikassa, vaan se voi tapahtua niin kuin verkon yli se
4: Tota, nyt ollaan puhuttu paljon näistä erilaisista toimialoista ja, ja miten 5G auttaa niitä, mutta totta kai t- tähän varmaan tarvitaan myös ekosysteemiä, joka mahdollistaa niiden yhdessä toimimisen ja että ne keskustelevat ne terveydenalan laitteet sitten mu- mahdollisesti niin muiden laitteiden kanssa. Miten te näette Telian rooli? O, millainen se on tässä ekosysteemissä nyt ja tulevaisuudessa?
3: Haluatko Jari jatkaa tästä?
2: Joo, mä itse asiassa voisin kertoa, siis silloin kun me lähettiin tätä 5G-teknologiaa Suomessa ottaa käyttöön, siis 2018 oli se vuosi, kun Suomessa huutokaupattiin 3,5 gigahertsin taajuudet, joka on niin kuin tämä 5 g lähtöaika Suomessa, niin meillä oli tämmöinen 5G Finland-verkosto, Telian fasilitoima verkosto, jossa oli useita kymmeniä suomalaisia yhtiöitä. Ja me sitä verkostoa ollaan pyöritetty näihin päiviin asti. Ja ajatuksen oli nimenomaan yhdessä eri toimijoiden, startuppien, isompien teollisuusyritysten, erilaisten julkishallinnon palvelutarjoajien kanssa miettiä, että mihin niitä juuskeissa ja viiskeissä voidaan hyödyntää. Tai mihin viiskeitä voidaan hyödyntää. Ja me, me rakennettiin erityyppisiä demoja, pilotteja, juuskeissa ja näiden meidän kumppaneiden kanssa. Ja osa niistä on nyt selvästi saanut niin kuin Tuulta siipien alle ja, ja jatkuu. Teollisuudessa on jo isoja, isoja tota, julkistuksia tehty 5G-ympärillä, jotka on per, periaatteessa ni, niistä peruja, mitä me silloin on tehty. Et kyllä me ollaan niinku haluttu alusta lähtien ottaa aktiivinen rooli tässä, tässä niinku 5G-teknologian kehittämisessä ja ihan varmasti tullaan sitä roolia myös jatkossa ottaa.
1: Niin kuinka tiivistä se, se on tavallaan, se, jos miettii niin jotain näitä isoja firmoja, jotka tekee? niitä kokemuksia ja sitä niinku käyttöliittymää meille vaikka Apple ja Google ja niin sitä niinku Android, mitä Android, mikä on se, mitä me nähdään kuitenkin. mehän ei pystytä koskettaan niinku tietoverkkoa. Se on aika abstraktia asia loppupeleissä. Niin, kuinka tiivissä se yhteistyö on niinku esimerkiksi operaattorin ja Applen kaltaisen firman välillä? Ää, onko se jatkuvaa vuoropuhelua missä kehitetään niinku niitä valmiuksia, missä tavallaan se operaattori on siellä sit mahdollistamassa sitä, Infra Applen kaltaiselle toimijalle tai millen muullekin tahansa yhtiölle?
3: Mä voin ehkä niin yleisesti todettaa, että, että kyllä siis tapahtuu yhteistyötä niin monella tasolla. Että sitä tapahtuu täällä lokaalisti, mitä Jari kävi läpi, mutta yhtä lailla sitten tietysti näiden globaaleiden pelureiden kanssa. Kyllä me nähtiin silloin aikanaan, kun 4G tuli ja oikeastaan se suurin niin muutos ja mullistus tapahtui kuluttajille siinä vaiheessa, kun tuli se applikaatio. Niin Kehitys tuli sille tasolle, että se rupesi niin näkymään erilaisena palvelutarjoamana ja sitten myös, että, että älylaitteen niin puhelimet ja muut kehittyi kosketusnäytöllisesti, jolloin se käyttökokemus oli tavallaan se, mikä sitten mahdollisti niiden applikaatioiden käytön ja sitä kautta se näkyy taas sitten datan määrän kasvuna meidän niin verkoissa ja 4G-verkossa. Ja mä luulen, että tässä 5Gn osalta tapahtuu samalla lailla, eli nyt niin kuin Jari totesi, että nyt ehkä niin kuin tämä on siinä mielessä vähän poikkeuksellinen, että tämä lähtee enemmän nyt niin kuin tuolta B2B-yrityssegmentistä liikenteeseen ja se applikaatiokehitys tapahtuu siellä, mutta sielläkin on isoja pelureita jo niin kuin kehittämässä omia, omia kerroksia Microsoftia ja muita, joiden kanssa me tehdään myöskin tiivistä yhteistyötä ja tehdään myös yhteisiä pilotteja asiakkaiden kanssa ja Sitten taas ehkä niinku täällä niinku päätelaite on ne sitten Aplea tai, tai muita niinku puhelinlaitevalmistajia tai laitevalmistajia. Niin heillä on sitten taas omat tietenkin niinku kehitys, kehitysyksikkönsä, jotka sitten pitkälti testaa yhdessä operaattoreiden kanssa, että miten ne palvelut sitten toimii siellä verkossa. Ja tietysti siinä sitten kaikki nämä niinku standardoinnit on tärkeää, että meillä on olemassa olevat globaalit standardit, jonka pohjalta niitä voidaan niitä palveluita kehittää ja päätelaitteita kehittää. Että, että siinä, on sitten, siinä on sitten globaalia yhteistyötä toki eri, eri operaattoreiden ja palvelu- päätelaitevalmistajien välillä. Mm,
2: kyllä. Ja aina kun tulee uutta teknologiaa, niin meillä on näiden isojen laitetoimittajien kanssa tietenkin tämmöiset projektit ja testilaboratoit, testi jos me testataan, miten se toimii meidän verkossa, ja me kehitetään niitä niitä tota rajapintoja yhdessä, se on ihan selvä, ja sitten kun tulee tämmöisiä uusia tuoteinnovaatioita, niin osassa niistä me ollaan mukana, osasta ei, ja, ja tota, ne on tietenkin aika salaisia juttuja sit, jos me ollaan niin aktiivisesti mukana niissä. Tämäkin saattaa
0: olla semmoinen kysymys, mikä on salainen. Sori, Katariina, mutta tuli ei, vaan aina, mieleen. Mis, niin nykyään jo missä kaikkialla on internettiä Tai jos kuvitellaan sille, että joku alieni tulee, ja, ja niin ensimmäinen asia, mitä ne tekee, kun ne hyökkää ma- ihmiskuntaan, on hänet sammuttaa internetin, niin mitä tapahtuu?
2: <tos> <tos> Tämä tämän ei ollut <tos> Back to the basics.
0: <laughs> niin, mutta kyllä tänä
2: päivänä Yhteiskuntahan pyörii aika pitkälle jo tietoverkkojen päällä. Et jos nyt internetin ajatellaan niin tietoverkkoja ja kaikki palveluja, mitä sen päälle on rakentunut, niin täytyy sanoa, että aika moni liiketoiminta lamaantuu. Ihan lähtien niin pankkisektorista tai meidän, meidän toimiala lamaantuu. Ja, 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 tota, terveydenhuollossa nähdään ihan valtavia ongelmia. Eli kyllä, kyllä mä sanoin, että tietoliikenneyhteydet alkaa olla lähes yhtä kriittisiä kuin sähkö. Ja, ja kaikki ymmärtää, että jos sähköt menee poikki, niin kyllä se arki on vähän erilaista, sanotaan niin. Mutta kyllähän tämä korona-aika on sen osattunut, että kyllä ihminen sopeutuu. Että aina, aina uuteen tilanteeseen vaan sitä pitää sopeutua.
1: Miten iso riski se on? Siis mitä se tarkoittaa, että, että sammutettaisiin internet? Ei, internethän ei ole mikään keskitetty paikka, vaan se on hajautettu, ja nämä verkotkin on hajautettu tosi moniin eri paikkaan. Niin, niin... Ei, ilman, että annetaan neuvoja näille avaruusoljoille, mitä miten tämä tehtäisiin, niin, niin kuin, periaatteessa miten se tehtäisiin, jos haluaisi en sammuttaa osaa internetin?
4: <laughs> en osaa Suomea.
2: Niin, että sanotaan näin, että ensinnäkin kaikki verkothan on rakentunut niin, että, että siinä on niin kuin, mietitty nämä redundanttisuudet ja nämä muut, että mm. Sellainen tilanne, että, että kaikki tietoliikenneyhteydet niin lamantuu samanaikaisesti, niin se, se vaatii kyllä sit jotain, jotain tosi aliedityyppistä äl- äl- <laughs> ulkopuolista voimaa siihen, että se on hyvin, hyvin niin epätodennäköinen tilanne. Ja, ja tota, niin kuin sanoin, niin kyllä se, niin kuin, se on lähes yhtä kriittinen osa yhteiskuntaa kuin sähkö tänä mm. Mm. Se, se on ehkä se semmoinen niin analogia, että jos haluaa niin kuin miettiä, mitä tapahtuu, jos jos tietoliikeuden yhteyden menevät Kyllä.
4: Tuli tästä mieleen, olen on tässä nyt vähän miettinyt tätä, äh, tätä, kun puhutaan yhteyksien olemassaolosta, niin myös siitä kattavuudesta ja 5G-kattavuudesta, mikä teillä kanssa on tilanne tällä hetkellä, kun puhuttiin sitten, mikä 5G ylipäätään on, niin, niin sehän on huomattavasti, niin kuin, sanotaanko, tiiviimmin yhteen neulottu verkosto niitä tukipisteitä verrattuna nyt vaikka 4G, missä se etäisyys, mitä pystytään niin lähettämään, on, on huomattavasti niin pidempi. Missä te olette telialla tällä hetkellä niin tällaisessa etä-5G-tarjonnassa, niin että missä puolin Suomea pystyy niin täysin pyörimään 5G-taloudet?
2: No, meillähän rolloutti etenee kovaa vauhtia ja meillä on, <köhö> meillä on siis tällä hetkellä 65 plus niitä tulee niitä kaupunkia koko ajan lisää kaupunkien Suomessa, jossa on 5G-kuuluvuus. Ja me tehdään se nyt se, se 5G-rakentaminen sillä tavalla, että me ei rakenneta niin pistemäistä yksittäisiä tukiasemia, ja sitten me sanotaan, että meillä on sata kaupunkia, vaan me ja. rakennetaan niin kaupungin osa, kaupungin ää, ää, alue tavallaan klusterina kerralla kuntoon. Et kun se on valmis, niin siellä se kuuluvuus sitten on ja pysyy hyvänä. Ja samalla kun me tehdään tätä 5G-rakentamista, niin me myös sitten modernisoidaan meidän olemassa olevia 4 g eli koko, koko tukiasema saitti tavallaan modernisoidaan tähän uuden tekniikan muutoksiin. Tota, meillä on tämmöinen ö, viiden vuoden ohjelma <laughs> viisi vuotta nyt kuulostaa aika pitkälti, mutta sanotaan, että me, me, me niin kuin, Tämän pitkän ohjelman myötä me tullaan modernisoimaan kaikki meidän saitit Suomessa, ja mehän puhutaan siis niin luokkaa tuhansista mm. tukiesomaisaitista, en nyt viitti niitä lukuja tässä sanoa, mutta mm. kuitenkin se on iso määrä, joka me tullaan nyt modernisoimaan seuraavien vuosien aikana, ja mehän ollaan valittu kumppaniksi Nokia, että me tehdään tätä Nokian kanssa yhdessä, ja, ja tota, meillä on, tässä meidän matkapuhelinverkossa on niin, että meillä on niin sanottu Telian oma verkkoalue, joka on tämä alue, missä, missä niin kuin valtaosa Suomen väestöä asuu, eli Läntinen ja Etelä-Suomi. Ja sitten me ollaan DNAn kanssa tehty yhteisyritys yhteisverkosta, joka on sitten Itä- ja Pohjois-Suomi. Ja Nämä molemmat verkot tulee olemaan siis Nokian teknologiaa. Me ollaan, me ollaan niin kuin päädytty tähän suomalaiseen vahdettavaan teknologian tässä.
1: Eli sitten kun nettipätkää, niin soitetaan mieluumme Nokialle kuin teille. Nimenomaan. Siellä on syypäät.
4: <tysyntä> no, no hei, konkreettinen kysy- jatkokysymys tähän, kun tota itse olen myös niin kuin, toiminut tuolla Communication Media-puolen tota, projekteissa ja tota, olen mittaillut tuolla mun Vallilan kämpässä, missä on ihan järkyttävän paksut seinät tai kiviseinät, sori, että miten se 5G tulee läpi. Ja vähän huonosti. Miten, miten te koette, että... totta kai mulla, mulla tulee kuitu kans että ei siinä kauheasti sit ehkä sitä nopeuseroa tule niin muutenkaan sitten langattamaan 5G-yhteyteen nähden, mutta miten kannattaa suhtautua 5 hän jos sulla on paksut seinät?
2: No ensinnäkin se, kuinka hyvin, kuinka hyvin se radiosinglaali läpäsi nää niin sanotut paksut seinät, niin se... Se riippuu siitä, että mikä on se taajuusalue, millä sitä 5G-signaalia lähetetään. Ja, ja Nythän me ollaan rakentamassa 3,5 GHz taajulla tätä 5G-peittoa. Ja nyt sitten samaan aikaan, niin kuin mä mainitsin, niin kun me modernisoidaan näitä tukiasemia, niin me otetaan myöskin sitten, jolla aikataululla tämä 700 MHz taajuusalue käyttöön. Ja se tulee sitten näiden paksumpien seinien läpi huomattavasti paremmin. Eli se on se taajuusalue, joka sen määrää. Et, et mitä korkeampi on taajuus, niin sitä isompiin nopeuksiin päästään, mutta siinä on se ongelma, että se ei läpäise tämmöisiä niin paksuja seinäjä kovin, kovin hyvin. Sen takia me otetaan tämä matalampi taajuus myös käyttöön, mutta sen taas se, niin nopeus ei ole niin hyvä kuin tämän korkeamman taajuuden. Mm. Eli kun me rakennetaan tätä verkkoa, niin me, me otetaan nämä eri parametrit huomioon siinä ja, ja tullaan myös varmistamaan, että kaupunkialueella että me, me saadaan tämän matalan taajuuden kautta sitten se kuluvuus sinne kotiin sisälle myös näiden Maksui seini.
4: Mä olen ollut jo asentamassa pömpeliä siihen ikkunan viereen, että se sitten niinku tuo sen sisään, mutta kuulostaa hyvältä.
1: Jos miettii sijoittajan näkökulmasta äh, telijän kaltaista firmaa, mutta teleoperaattori alaa yleensä, niin kaikki tähän kuulostaa niinku superhyvältä. Että on, on, on niinku 5G tulee ja kaikki mahdolliset aplikaatiot ja, ja niinku tosi paljon käyttö use caseja nimenomaan niille ja, ja niinku tulevaisuus näyttää tosi, tosi hyvältä. Mitkä on tässä on niin riskit teleoperaattorille, mikä, mikä tässä niin voi, mitä, voi, mitä voi käydä matkalla, jotta tämä jotenkin ei toteutuisi? Onko se vain niin sisäinen kilpailu, joku muu tekee paremmin, vai löytyykö jotain isompia niin makrouhkia teleopera- teleoperaattorialalle?
3: Tämä on sinällään mielenkiintoinen keskustelu aina tämä niin sijoittajien näkökulma tähän, että, että tota, sekin vaihtelee hyvin paljon, että jos me puhutaan vaikka, että Paljon sijoittajia tällä hetkellä kiinnostaa ylipäänsä niin kuin meidän infra eli otetaan vaikka niin kuin mastoliiketoiminta tai muu, niin me nähdään maailmallakin, että siellä on aika, aika kovia valuaatioita niin kuin tällä hetkellä niissä, niissä diileissä. Ja tota, kumminkin samanaikaisesti, jos sit katsotaan tällaista niin perinteistä Telecom-operaattoritoimintaa, missä me kumminkin investoidaan Suomessakin 200 miljoonaa joka vuosi, siihen meidän perusverkkojen kunnostamiseen, modernisointiin, 5G-rakentamiseen, niin, niin sitten jotenkin siinä kohtaa se tarina ei enää tunnu, tunnukaan niin kiinnostavalta, mikä jotenkin tuntuu vähän absurdilta, mutta, mutta kyllä me niin uskotaan, ja itse asiassa Suomen markkina on aika poikkeuksellinen, jos katsoo niin kuin Euroopankin mittakaavassa siinä, että meillähän kumminkin niin liiketoiminta ja mobiililiiketoiminnan arvo on kehittynyt Suomessa koko ajan, niin kuin parempaan suuntaan eli kasvaa, kun se ei ole taas näin muualla maailmassa. Eli tota, mä sanoisin, että Suomen markkinat on erittäin kilpailut, mutta siinä mielessä terveet, että me pystytään myös sen arvon kasvamisen kautta varmistamaan se, että me pystytään investoimaan niihin hyviin verkkoihin ja hyviin yhteyksiin. Ja se kyllä näkyy sitten ihan tuonne suomalaiselle käyttäjälle, että Ei tarvitse mennä kuin tuonne naapurimaan Ruotsiin ja ja yrittää siellä maaseudulla käyttää edes 4G-verkkoa, niin kyllä se käyttökokemus on aika erilainen kuin täällä Suomessa. Suomessa se on se perusedellytys, että me pystytään totta kai myös saamaan siitä kannattavaa liiketoimintaa itsellemme, jotta me voidaan investoida ja jotta me voidaan tuottaa sinne hyvät yhteydet koko Suomeen.
0: Joo, pakko sanoa. Ei ole tarkoitus kuulostaa liikaa per tässä, mutta siis niin oikeasti mä ollut täällä Tanskassa ja puhunut eurooppalaisille kavereille, ja, ja siis suomalainen kokemus heidän korviin kuulostaa ihan, niin kuin, ihan erilaista. Kuulostaa, <laughs> joo, siis, eli siis todella pakko sanoa, että tosi yes. Mm-hmm. Yeah.
3: Ja siinä mielessä, jos sitä voi mittaroida niin kuin monella näkökulmalla, mutta jos ajatellaan, että meillä kumminkin enemmän tai vähemmän on standardit, tällainen niin kuin unlimited data, malli, jossa käytännössä ei ole rajoitettu sitä datan käyttöä, vaan se enemmän perustuu tähän niin kuin nopeuteen. Sen mm. niin kuin hinta- logi, mikä ei ole ehkä se normikäytäntö maailmalla, niin, niin huomioiden se, niin suomalaiset käyttäjät saa kyllä niin mobiilidataa ainakin erittäin halpaan niin gigabitti mm. tällä.
4: Kyllä, kyllä, ja Suomessahan on niin ihan maailmankin niin tasolla tosi, todella korkea verkon käyttöaste ja internetin niin käyttöaste.
3: Keskimäärin jokainen suomalainen käyttää noin kaksi gigaa päivässä. Mikä on niin kuin huomattavan
4: kallista
1: ulkomailla, Vielä kun Apple tajuis, että, että täällä on oikeasti... Tota kova verkkopenedraatioaste, että pystyisi lataamaan päivitykset ilman, että olla puhelin wi kiinni. Niin, tai se kaikki, hirmu niin, niin, tolta, <laughs> et, hei, tää on hirmu <laughs> Hei, tämä on sata megaa, älä tämä maksa sulle. Älä Telia hoitaa. Et, mä katson Netflixiä mun kännykällä, että come on.
4: Niin. Hei, tota, nyt puhuttiin vähän tuosta tulevaisuudesta, tulevaisuuden haasteesta myös tota, ää, Telialle. Sitten jos mä hyppään tässä niin, 3G, 4G, 5G-keskustelussa, Tulevaisuuteen, mitä 6G tarkoittaa ja onko sitä olemassa jo? Puhutaanko siitä?
2: Puhutaan siis, kyllähän yliopistomaailmassa tehdään aktiivisesti jo tutkimusta, että mitä 6G mahdollistaa. E, Oulun, Oulun yliopistohan on, on maailmallakin tämmöinen edelläkävijä yliopisto tässä 6G-tutkimuksessa. Että kyllä siellä ihan aidosti on jo hankkeita, ihan konkreettisiakin hankkeita sen 6G-standardonin ympärillä. Mä Uskon, että 6G tuo mukana entistä enemmän tämmöistä reunalaskentatyyppistä logiikkaa. Se, sehän nyt mahdollistuu tämän 5G myötä, mutta se, se reunalaskenta tulee vielä voimakkaammin mukaan siinä 6G-teknologiassa ja se mahdollistaa sen, että, että, että tota, sitä laskentaa ja kaikkea sitä analytiikkaa, mitä asiakkaat päivittäin tulee tulevaisuudessa tarvitsee matkustaessa paikasta A, paikkaan B tai tai tekemässä töitä tai ruokaa kotona, mitä tahansa, niin, niin sitä älykkyyttä, tekoälyä ja, ja tämmöistä niin automaatiota, helpot- automaatiota lisäviä helpottavia palveluita tulee ihan varmasti lisää. Ja, ja tota, voi hyvin olla, että 6G myötä myös tämä tietoliikenne integroituu, ei pelkästään vaatteisiin vaan jopa tänne ihon alle, niin sanotusti.
4: Oi, sitä odotellessa. Pistäkää chippi.
2: Nanobotit.
4: It's, mitä, it's tota, mikä, mikä sun mielestä on se aikaväli, tai semmoinen realistinen aikaväli, mitä katsotaan sen suhteen? 6 esimerkiksi käyttöönotossa.
2: Jos me mietitään taaksepäin, niin joka ikinen G on, seuraava G on tullut hieman nopeammin kuin edellinen. Eli jos nyt ajatellaan, että 4G tuli reilu 10 vuotta sitten. niin eli kyllä mä sanon, että tänä, tänä päivänä, niin... Eh, kun me huomataan että kuinka nopeasti tämä 5Gkin yleistyy tässä Suomen markkinassa, niin minun villi Veik- että vielä, vielä tämän vuosikymmenen loppuun mennessä me tullaan näkemään 6G-pilotteja tai jonkinlaisia ensimmäisiä esi- esi- tota versioita siitä 6Gstä. Tämän vuosikymmenen lopussa.
4: Okay. Hyvä. Katsotaan sitten muutaman vuoden päästä, että <laughs> miten käy.
0: <laughs> Hetkinen, milloin 4G tuli? Nyt mä en edes muista enää.
2: Siinä oli tiettyjä tämmöisiä pre-4G-tyyppisiä vaihteita, mutta sanotaan, että tuossa 2010 suurin okay. oli oli ehkä se vuosi. Mä en nyt ihan tarkkaan vuotta muista, koska me virallisesti lanseerattiin. muistaakseni Heli?
3: En mä just yritin itsekin muistella, mutta siitä on jo sen verran aikaa. Mutta tota, siinä 10 niin alkupuolella olisiko ollut sitten niin. 2011.
1: Aika selkeä nähdä se yhteys kuitenkin älinpuhelinboomiin ja mu- muutenkin vain internetin käytön yleistymiseen, niin, niin tota, saa nähdä, että jos 2030 katsoo 2020-luvun alkuun ja katsotaan tätä keskustelua, niin se maailma on aika erilainen silloin niin kuin verkkokäytönkin osalta ja on nämä kaikki, kaikki visiot on toteutunut ja tehdään tämä, tämä jossain VR-huoneessa lasit päällä ilman, ilman ainuttakaan kaapelia, se olisi
2: toive. Niin joo, kyllä. Hei, ja varmaan siis tämmöinen myös tämmöinen neurolaskenta tulee yleistyä, siis että kaikki tapahtuu niin kuin lähes reaaliajassa se, se niin kuin integroituu osaksi sitä normaali kuluttajan arkea. Että nyt jos me mietitään tätä päivää, kun meillä on näitä kännyköitä käsissä, me eihän se ole niin kuin, se niin kuin ei ihmiset ole suunniteltu käyttämään kännykkään. Et se, se varmaan se päätelaitekehitys tulee entistä lähemmäs sitä ihmisen normaalia niin käyttäytymistä ja, ja osaksi sitä sitä ihmisen niin kuin fysiikkaa, sanotaan ne.
0: Niin, eli siis lähemmäs tuota ihoa ja ihon alle. Tässä piti tulla, ei ole tarkoitus kysyä, tätä tuota ärsyttävää kysymystä, mutta koska me, mekin vähän naureskeltiin tuossa ihon alle ja, ja 5G, ja, ja Bill Gates lukee sun ajatuksia ja näin, niin miten nämä kaikki niin kuin tämmöiset, tavallaan suurella, suuremmalla osalle läppiä juttuja, mutta kuitenkin osalle porukasta, niin kuin ihan todellisia niin kuin salaliittoteorioita, niin miten tämä käytännössä näkyy teidän duunissa? joudutteko te miettimään tätä konkreettisilla tavoilla? Koska niin.
3: No, Et... kyllä ehkä vähän viitaten siihen, mitä Jari puhui jo aiemmin tossa, kun aloitettiin tämä keskustelu, että tota, kyllähän niin kuin ylipäänsä tällaiset niin kuin tietoturvaan liittyvät asiat on korostunut jo nyt merkittävästi mm-hmm. ja, ja siihen liittyvät riskit myös niin kuin mm-hmm. on korostunut tässä niin kuin meidänkin ympäristössä viime vuosien aikana. Ja tulee edelleen korostumaan. Et mitä enemmän tämä niinku globalisoituu, mitä enemmän mennään erilaisiin niinku reaaliaikaisiin palveluihin, hyvin ehkä niinku henkilöön kohdistavuihin palveluihin ja datan keräämiseen ja muuhun, niin kyllähän tämä tulee ole aika kompleksinen kenttä myös niinku hallinnoida, minkälaiset regulaatiot sitten toimii siinä ympäristössä minkälaiset oikeudet ihmisillä itsellään on säädellä sitä, että mitä dataa heistä liikkuu missäkin ja, ja kuka sen datan omistaa, niin varmaan tämän tyyppisiin keskusteluihin tullaan. Ja se tulee olemaan kyllä niinku todella mielenkiintoinen, ihan niinku globaalistikin nähdä, että mihin suuntaan tämä keskustelu. Nythän se on alkanut se keskustelu, mutta se on kyllä vielä erittäin hajanainen sen kenttä. Että tota, se kenttä. Se tulee olemaan kyllä selkeästi semmoinen osa-alue, missä Mekin ollaan koko ajan aktiivisesti kuulolla ja osallistutaan, mutta sen vaikuttavuus tulee olemaan ihan eri taso kuin eteenpäin mennä. Mm.
4: Ja data on kyllä yksi, kyllä yksi arvokkaimpia assetteja yrityksille ja myös yksilöille tuota, niin tällä hetkellä kuin tulevaisuudessakin. Öm, saanko mä esittää peliaiheisen kysymyksen, kun se on alue, joka on lähellä mun sydäntä ja te, te myös aktiivisesti toimitte tuolla eSports-alueella. Ja... Muutenkin. Tota, 5Gstä puhutaan paljon myös tämän pilvipelaamisen mahdollistajana ja, ja tota, just sen latenssin ää, lyhentäjänä, niin tota, mikä teidän keskustelu on tällä hetkellä nyt vaikka pilvipelaamiseen liittyen ja kuulijoille siis lyhyt alustus, että ää, se on tosiaan, että, se, että pelit ei pyöri siinä sun omalla koneella tai puhelimessa, vaan, vaan tota pilvessä jossain serverillä, joka sitten lähettää sitä kuvaa ja komentoja sun omaan laitteeseen, että se voisit periaatteessa pelata vaikka... Niin kuin, World of Warcraft ja sun, sun tota, MacBookerilla, joka ei ennen ollut mahdollista. Missä mennään.
3: Mä en tiedä, Jari voi ehkä komppaa, mutta tämä on lähellä munkin sydäntä. Entinen hallituksen puheenjohtaja Assemblyllä. Ei,
4: mahtoa. Nice.
3: Ollaan tätä paljonkin keskusteltua ja kyllähän se tulee, näkyy toki jo meillä. Itse asiassa Ruotsissa tarvittiin just lanseerata tämän tyyppinen niin konsepti kuluttaja, kuluttajamarkkina ja mekin sitä keskustelua täällä koko ajan käydään ja kyllähän kaikki isot pelivalmistajat ja, ja myös konsolivalmistajat on menossa siihen suuntaan, että siellä se ehkä tapahtuu niin kuin nopeammin. Mutta kyllä mä sanoisin, että liittyen ihan tuohon niin meidän niin kuin 5G-teknologiankin kehittymiseen ja, ja tavallaan sen laskentakapasiteetin tuomiseen lähemmäs sinne kuluttajia, niin kyllähän kaikki tuommoinen tulee yleistymään, se on ihan selvä.
2: Mm.
3: Että, tota, se voi olla lähempänä kuin mitä, mitä me ajatellaankaan. Mä luulen, että se, se näkyy jo kyllä aika selkeästi myös kun keskustelee eri valmistajien kanssa, että myös heidän niin roadmapeillään, että he uskoo myös siihen, että se yleistyy aika nopeasti.
4: Niin, ja musta tuntuu, että se prosessi on hirveän käsi kädessä nyt tämän 5G-teknologian niin kuin yleistymisen kanssa. Ja kyllä niillä alueilla, missä se, missä se etenee nopeasti, niin siellä myös tota, niin telkot kuin peliyrityksetkin niin kuin puskee vahvasti eteenpäin. Ja sitten se riittyy totta kai sitten VR-elämä, maailma, IoT-ympäristöön.
3: Juurikin näin.
2: Joo. Joo, mä olin juuri sanomassa sitä, että, että siihen liittyy just tämä verkon asia. se on tosi tärkeä tietenkin esport pelaajille ja toinen on just sitten nämä erilaiset niin VR, AR-tyyppiset lasit, mitkä ikinä sitten tulevaisuudessa tulee olemaan, että kun, kun tavallaan tämä maailma on ihan teknologian mielessä jo saatavilla, niin tämä voi jo hyvinkin nopeasti tämä muuttua tämä pelaaminen.
1: Niin sitä on jo spekuloitu siis, että nimenomaan ne ensimmäiset Apple-lasit, jotka nyt spekuloidaan, tulee olemaan yhtä iso iso muutostekijä kuin iPhone oli ja mitä mitä silloin aikoinaan, mitä se mullisti älipuhelinmarkkinan, niin niin ne tulee jo ehkä tämän tämän vuoden aikana jopa. Voi olla, että on ihan väärässä, tämä on pelkkää spekulaatio, mutta sanotaanko, että varmaan ensi vuoden aikana jo ja jotenkin itse ei ole hahmotellut, että tämä on niin lähellä vaikkakin näit näkee, näitä, näitä teknologioita, mutta jotenkin tuntuu, että siinä, siinä hetkenä, kun se, joku semmoinen teknologia tulee, niin se on, se on vähintäänkin yhtä iso mullistus kuin älypuhelin oli. Ja sitä, sen on jo ehtinyt unohtaa, että miten paljon elämä on muuttunut siitä 2008, ää, kun, kun se tuli. Tota, silloin kyllä jengi ei ollut puhelin kädessä koko ajan. Ja, ja tota, mm. tota, sitten ollaan lasit päällä koko ajan. Ja, ja tota, en tiedä, saa nähdä, että minkälainen maailma se sitten on.
4: Niin, uudenlaista todellisuutta.
3: Ollaan menty matopeli maailmasta vähän
1: <tos> <tos> Toisaalta <tos> sinne varmaan tulee se matopeli sinne laseen ja voit olla itse se mato, mato
4: sitten. <tos> yeah, ja se. tässä on muuten itse asiassa pelin kehitysidea, että ottakaa kiinni vai joku.
1: <tos> Real life matopeli. <tos> Joo. muistoihin. Mm. Kyllä. Mielenkiintoinen tulevaisuus <tos> on. edessä, pakko sanoa. Ja, ja tota... Mä yrittäisin miettiä, jotain, mitä me ei olla tajuttu kysyä.
0: Muistatteko muistat te Google Glassit. <tos> Joo. Muistan. Mik, miksi se ne, ne ei onnistunut? Tai mikä siinä oli niin huono?
3: Mä luulen, että se on, useastihan se on näissä vähän tämä niinku kaikkien tekijöiden yhteen laskettu summa, että, että onko niinku tavallaan se teknologia, verkkoteknologia sen siinä kunnossa, että mm. se tavallaan mahdollistaa sen hyvän käyttökokemuksen. Onko sitten se... Niinku, applikaatio ö, siinä kunnossa, applikaatio tavalla ekosysteemi siinä kunnossa, että se on niin kuin, mielenkiintoinen. Että se on useasti näissä tällaisissa isossa niin murroksissa, niin se ei ikinä tapahdu niin, että se on se yksi selittävä tekijä, vaan se on enemmän, että ne kaikki palaset loksahtelee samaan aikaan niin kuin, kasaan. Että mä luulen, Justi. että siinä oli vähän niin kuin, ehkä tällainen, tällainen haaste, että... että tota,
1: edellä, edellä aikaa. aikaa.
0: Ja se. Niin, ja se vähän niin kuin verkossa. PSP, liian, tuli liian aikaisin. Vitsi, PSP oli muuten mahtava. Niin oli, se oli tosi hyvä, tuli liian aikaisin.
2: Niin, mä mä luulen, että se osittain liittyy just tähän verkon viiveeseen asiaan, että se tunne, kun sulla on lasit päässä, kun se tavallaan, se on liian pitkä se vasteaika, niin sehän sehän tuntuu todella epätodelliselta ja se voi aiheuttaa erilaisia pääsärkyoireita asiakkaalle. Se voi olla ihan tämmöisestä kiinni.
1: Ja sitten varmaan osittain niin verkostovaikutus kanssa, että jos ei ole niin muita käyttäjiä, niin mitä iloa siitä on, että sä oot ainoa tyyppi, joka näkee sen virtuaalisen päärynän siellä sun keittiössä. Että kyllä se niin vaatii sen, että et, tota, siksi mä luulen, että, niin kuin, että jos Apple tuo sen siihen oma ekosysteeminsä, niin tuommoiset oikeasti toimivat lasit, jotka toimii yhtä hyvin ja saumattomasti kuin muu teknologia. Ei tarkoitus nyt hyvettää Applea tässä mitenkään erityisesti, mutta ne, niillä on aika hyvä, vaan... Niin kuin track siitä, että jos ne tuo jonkun uuden ja tuo sen olemassa olevan ekosysteemi, niin se on yleensä räjähtänyt käsiin. ja Jotenkin tuntuu, mm-hmm. että, että sen takia tämä tulee ole erilainen asia kuin esimerkiksi Googlen lasit, jotka, mm-hmm. jotka varsinkin silloin kun ne tuli, niin se ei ollut ehkä, ehkä niin kuin jotenkin yhtä integroitavissa kuin, kuin mitä se on Applella nyt tällä hetkellä. Niin, niin tuota, mm-hmm. Saa nähdä. Saa nähdä.
4: Niin, ja se liittyy tuohon VR-pelaamiseen esimerkiksi, myös, kun itse on fanaattinen harrastaja Telian verkon yli, mutta sitten kun ei ole lähipiirissä niin kuin ainakaan runsaasti niin kuin kavereita tai tuttuja, jotka niin pelaavat niitä samoja pelejä, niin, niin kyllä se sitten vähän, kyllä jää helpompiin nurkkaan kuin sit konsolilla perus, peruspelit.
1: Niin, kyllä. Kyllä se tuntuu olevan se, se niin kuin melkein kaikille teknologialle nykypäivänä se yhteinen nimittäjä, että, että siinä on tarpeeksi niin kuin itsestään. Tavallaan leviävä verkostovaikutus, joka on niin kuin oikeasti halpa ja nopea, niin, niin tota, tuntuu, että siinä se jotenkin piilee.
3: Sinällä tämä on niin kuin mielenkiintoinen paljon tietysti, kun mekin tuossa mediapisnäksissä ollaan mukana, niin myös testaatuja ja kokeiltu sielläkin erilaisia niin uusia lähtejä Nyt esimerkiksi näitä erilaisten hologrammien tuomista niin kuin liikalähetyksissä jo, jo haastattelut tehtiin hologrammeina niin kuin mm. virtuaalisesti siihen studioon ja itse asiassa... Ruotsissa TV4 on myös käyttänyt sitä omissa uutislähetyksissään, että heidän reporterit tavallaan virtuaalisesti maailmalla tulee hologrammina sitten mukaan siihen uutislähetykseen. Ja tavallaan se on jo tänä päivänä mahdollista, mutta milloin se sitten on, että että se istuu sitten siinä sohvalla sun vieressä se uutislähetyksen tekijä tai reporteri selostamassa, mitä maailmalla tapahtuu, niin sehän muokkaa myös hyvin paljon sitä, että mitkä ne kokemukset on sitten tällaisessa normaalissa nykyisessä TV-kontentissa kulutuksessa, tulevaisuudessa, että miltä elokuvan katsominen tai tai uutislähetyksen katsominen tulevaisuudessa tuntuu tai näyttää, niin se voi olla jotain muuta kuin se, että sä katsot sitä flatiltä TV-skriitin.
1: Niin miettikää joskus, joku joku voi jopa tulla tänne meidän sohvalle kuuntelemaan lähetystä, jos joku on ihan niin
0: hullu ja oikeasti haluisi, niin sekin on mahdollista. Niin. Okei, sanotaan näin. Vaikka mä rakastan Futugastiä, niin mä en usko, että jos hologrammiteknologia on olemassa, niin ne valitsee Futugasti-studion tunnin ajaksi. Ei, mä luulen tämmöisen kisan pyramidin päälle, että jotain mä,
1: en, mä, en, mä, en, mä, en, mä Et sä voittia sä... jos sä usko siihen, niin se ei tapahdu. Niin, Kyllä, mutta mun mielestä tulevaisuus vaikuttaa mielenkiintoiselta ainakin, ainakin tällä saralla. Ja se tulee Kova. selvästi niin nopeammin kuin mitä ehkä on odottanut. Ja ehkä pakko loppumainitella heittää, että joko Microsoft Teams on todella ylivertainen alusta, jolla äänittää, tai sitten oli tilattu tähän vähän ekstra kaistaa, koska ei pätkinyt kertaakaan. Tämä, on, tämä oli todella äh, niinku yllättävän helppo viiden ihmisen live-lähetys, mutta tota, kyllä. ei ollut live,
0: mutta, mutta tota, kuitenkin nauhoitus. Niin, mutta kiitos kiitos heittäytymisistä että... kaikkiin alien kysymyksiin kanssa. <laughs>
3: <laughs> <laughs> ja kyllä se on selvää normipäivä meille. <laughs>
4: On hienoa, että yhteistyössä on voimaa eri, eri toimijoiden väleillä myös tulevaisuudessa, että sillä eteenpäin.
1: Kyllä. Mutta joo, kiitos, kiitos teille paljon vierailusta. Kiitos, kiitos paljon. Ja kiitos kaikille katsojille ja kuuntelijoille. Kertokaa kommenteissa, mikä on aika paikka, minne te menette hologrammina ja palataan ensi jaksossa. Moi moi.
0: Moi <laughs> moi. Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja FutuCastin koko tiimille. Isak on ja William von der Baalinen lisäksi, Isak Kraution minä. Tiimiin kuuluu tuotanto vastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikonoan alle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa nimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla ja niin ja saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.